0: On aurait pu croire qu'elle avait œuvré personnellement aux négociations et qu'elle présentait ce résultat comme un cadeau. Le juge ferma les yeux et laissa échapper un profond soupir de satisfaction. Il eut un sourire heureux, nerveux, mélange de soulagement et d'incrédulité. « Battez le rappel des avocats » ordonna-t-il enfin. Au bout de presque cinq jours de délibération, le juge Harrison s'était résigné à la probabilité d'un jury sans majorité. Son pire cauchemar. Après quatre années de procédure à outrance et quatre mois d'un rude procès, la perspective d'une impasse le rendait malade. Il n'osait imaginer tout reprendre. Il chaussa ses vieux mocassins. D'un bond se leva de son siège. Avec un grand sourire de petit garçon, il attrapa sa robe. C'était terminé, le plus long procès d'une carrière pourtant mouvementée. Le greffier réserva son premier appel au cabinet Payton Peyton, un tandem local, mari et femme, qui exerçait à partir d'une ancienne supérette désaffectée dans un bas quartier de la ville. Un auxiliaire juridique du cabinet décrocha, écouta quelques secondes, raccrocha, puis brailla, Le jury a rendu son verdict !» Sa voix se répercuta dans le dédale caverneux des petits bureaux improvisés. Ses collègues sursautèrent. Il hurla les mêmes mots en courant vers une salle baptisée « La Mine » où le reste du cabinet se rassembla dans la frénésie. Wes Payton était déjà là. Quand son épouse, Mary Grace, surgit dans la pièce... Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, éperdus de peur et de confusion. Deux auxiliaires juridiques, deux secrétaires et un comptable prirent place autour de la longue table encombrée et se figèrent, médusés, chacun attendant que l'autre parle. Se pouvait-il que ce soit vraiment fini Après l'attente, une éternité, cela pouvait-il se terminer comme ça si brusquement, sur un simple coup de fil. « Et si nous prenions le temps de prier en silence ?» suggéra Wes. Ils se prirent par la main, formant un cercle étroit, et prièrent comme jamais. Toutes sortes de suppliques s'élevèrent vers le Seigneur Tout-Puissant, mais une au moins leur était commune, la victoire. « S'il te plaît,  « Cher Seigneur, après tout ce temps et tous ces efforts, tout cet argent, et ces peurs et ces doutes, s'il te plaît, oh s'il te plaît, accorde-nous une victoire divine. Et délivre-nous de l'humiliation, de la ruine, de la faillite et d'un tas d'autres mots que nous vaudrait un verdict négatif. Le second appel du greffier aboutit sur la ligne portable de Jarrett Curtin, l'architecte de la Défense. Monsieur Curtin se prélassait tranquillement sur un canapé en cuir de location, dans son bureau temporaire de Front Street, en plein centre-ville de Hattiesburg, à trois rues du Palais de Justice. Il lisait une biographie et regardait le temps s'écouler à 750 dollars de l'heure. Il écouta calmement, rabattit le clapet de l'appareil et lâcha « Allons-y, le jury est mûr. » Ces fantassins en costume sombre se mirent au garde-à-vous et l'escortèrent en file indienne vers le bout de la rue, en route pour un nouveau succès écrasant. Il s'éloignait au pas de charge sans un commentaire, sans une prière. D'autres appels s'adressèrent à d'autres avocats, puis aux journalistes, et en quelques minutes la nouvelle gagnait la rue où elle se propageait rapidement. Quelque part, vers le sommet d'une tour d'immeuble, dans le bas de Manhattan, un jeune homme saisi de panique interrompit une réunion très sérieuse pour chuchoter la nouvelle à M. Carl Trudeau, qui se désintéressa aussitôt des questions débattues autour de la table et se leva d'un coup. Il semblerait que le jury soit parvenu à un verdict. D'un pas martial, il sortit de la pièce.